0: Bom dia, igreja, tudo bem? Bom dia. Vamos preparar os nossos corações. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 42. Salmo 42. Eu acho que eu coloquei errado. Um. Salmo 42, 1 e 2. Eu coloquei 12, eu esqueci de colocar o tracinho, gente. <risos> Salmo 42, versículo 1 e versículo 2. Como suspira a corça pelas correntes de água... Assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Ti, de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, está aqui a Tua palavra. Está aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Está aqui aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas hoje, Pai. Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez, eu peço que eu me diminua. Para que o Teu poder e o Teu amor fluam aqui no nosso meio, Pai. Que não atrapalhe aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor use a minha vida. Para a louvor e honra do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos lá. Eu estava meditando sobre sobre a palavra e Deus trouxe algo no meu coração e uma pergunta: o que que nós necessitamos para viver? Quais que as nossas necessidades primordiais básicas? Talvez a gente consiga falar e começar a descrever várias coisas mas o que, que realmente a gente precisa para viver? Existem algumas coisas é, é, subjetivas, que cada um vai ter a sua opinião, mas existem coisas que ninguém tem argumento. E eu vou mencionar duas, e eu, depois eu vou começar a explicar um pouquinho mais. Por incrível que pareça, a mais importante é, o que a gente precisa para viver é água o corpo humano necessita de água o corpo humano é feito de 60% de água e outras coisas mais que tem água na sua composição e a coisa que a gente necessita mais e a coisa que a gente é, é morreria mais rápido se a gente não tivesse Os estudos de, dizem que, por volta a gente consegue ficar, o nosso corpo consegue ficar de três a cinco dias sem, sem água. A segunda coisa que a gente vai falar é o alimento. O alimento a gente consegue ficar semanas, mas a gente vai chegar lá. Mas a primeira coisa que Deus me fez pesquisar um pouquinho mais é sobre o que, que acontece se a gente ficar sem água. é engraçado que hoje em dia, cada vez mais a gente ouve da importância da água às vezes quando a gente tem alguma situação na nossa vida ou, ou alguma situação física, uma enfermidade a gente fala assim, você está tomando água? e se eu te der o conselho hoje, tome água mas o que, que acontece... Se a gente não tomar água. Eu fui procurar um pouquinho sobre os sintomas da desidratação. Alguns dos sintomas do, da desidratação são é boca seca, fraqueza, cansaço excessivo, dor de cabeça, falta de concentração, diminuição e ausência de lágrimas. E outras coisas mais complicadas, como hemorragia e infecções. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre a nossa necessidade de água. E sobre o que, que a gente pode relacionar à água que a Bíblia nos menciona. E Deus começou a trazer alguns textos, a trazer algumas, algumas coisas que a gente já vai chegar lá. Mas uma das, das coisas que, que, a, que a Bíblia traz como é, representação da água é o Espírito. E a gente pode começar a relacionar alguns sintomas que estão tá acontecendo com a nossa vida, que talvez seja algo mais do que simplesmente é, sintomas físicos, eu comecei a, 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 a olhar de novo esses sintomas da falta de água, fraqueza. Quando a gente se afasta um pouco ou não deixa que Deus tome o lugar dele na nossa vida. Talvez a gente comece a se sentir fraco. Talvez as coisas que você faz normalmente tá ficando mais pesado. O cansaço, você começa a sentir um cansaço excessivo. Começa a doer a sua cabeça Você não consegue se Concentrar naquilo que tem que ser feito Talvez o seu coração começou a ficar mais duro Nem lágrimas tem mais saído Ou você está vendo que Tem coisas piores acontecendo Ou pode estar acontecendo hemorragia, basicamente é, é, é derramar é, sangue para os outros, outros lugares onde, onde não é para estar no seu corpo. E o que que fala? A Bíblia fala sobre sangue, fala sobre vida. Talvez a, a sua vida está se esvaindo. E por que disso? Talvez... Por falta de água, a gente vai começar a passear na palavra em relação a falar da importância da água, a importância de beber dessa água, de buscar dessa água, e a gente vai começar em João 4. na história da mulher samaritana no poço, João 4, a partir do versículo 5, chegou pois a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, das terras que Jacó dera a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por causa da hora sexta, por volta da hora sexta, Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus... E quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria, te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde põe, onde, pois tens a água viva, és tu, és tu porventura maior que, que o ja, do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, afirmou-lhe afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele que porém beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar na vida eterna. Jesus estava com sede fisicamente. Aquela mulher também foi lá buscar água para o seu físico. Mas muito mais do que água para o físico, aquela mulher estava sedenta. Ela estava precisando de uma água que aquele poço não poderia dar. Mas do lado daquele poço tinha alguém que pode saciar. A nossa, a nossa sede. Aquele que pode suprir a necessidade básica da nossa vida. Vamos mais um pouquinho. Nós vamos passar para João 7. João 7, 37. Jesus... Levanta. No último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Aqui Jesus vem nos ensinando... O que, que a gente precisa fazer para saciar a nossa sede? Aquilo que a gente precisa como algo primordial para a nossa vida. No primeiro, no primeiro versículo ele, ele falou assim, quem tem sede, venha a mim. Talvez durante as situações das, da vida, as correrias... O que vai acontecendo? A sede começa a vir. Mas a gente esquece da fonte. A gente esquece que a fonte está ali dizendo, vem. A água está aqui. Mas ele está falando, venha. Venha. para mais um texto Isaías 55 o profeta Isaías vem profetizando sobre a vinda de Jesus ele está profetizando sobre o Messias e lá a partir do primeiro versículo ele fala assim ah, todos vós que tem de sede vinde as águas, e vós que não tens dinheiro, vinde e comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e vosso suor daquilo que não se satisfaz, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitais, deleitareis com os finos manjares inclinai os ouvidos e vinde a mim ouvi e vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi o profeta está falando sobre Jesus e falando vem a mim Vocês que têm sede Vem as águas É de graça E no terceiro versículo ele fala Inclinar os ouvidos E vinde a mim No segundo versículo ele fala Por que que a gente perde tempo Com aquilo que não satisfaz Por que, que a gente perde tempo tomando as coca-cola da vida? Tomando os energéticos da vida? Por que, que a gente perde tempo com aquilo que não nos satisfaz? A gente tem andado por essa vida e o inimigo tem oferecido para a gente outro tipo de líquido. Outro tipo de situação que talvez, por um momento, vai dar uma entorpecida na nossa sede. Vai nos enganar durante o tempo, mas não vai nos satisfazer. Porque o nosso, coração, o nosso corpo é feito de água. E o que ele precisa é? Água Muitas, Muitas vezes as pessoas ficam procurando em outros lugares, em outras fontes Outras situações Algo para saciar a sede Às vezes gastam recursos fazem coisas com aquilo que não satisfaz, Deus nos criou de tal maneira que a única coisa que vai nos satisfazer é a água viva que vem dele. E a única coisa que pode mudar a nossa história, mudar a nossa situação, é a água viva dele. Mais dois textos. Apocalipse 21. e disse-me ainda, tudo está feito eu sou o alfa, o ômega o princípio e o fim eu, a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida é de graça Apocalipse 22 17 o espírito e a noiva dizem vem aquele que ouve diga vem Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vinda. Talvez as coisas que vão acontecendo na nossa vida, as preocupações, o frio... As dificuldades da vida. Tem tentado tirar a gente daquilo que é primordial, do, daquilo que é o plano original. Deus tem ministrado muito no, no, nos nossos corações sobre aquilo que realmente Ele descreveu o plano que Ele tinha quando Ele inspirou essa palavra. Talvez a gente está complicando muito. A gente tenta fazer diversas situações, mas ele está falando, venha. É de graça. É de graça. A água está aqui. Está aqui, é de graça. E essa água é a presença do Espírito. Essa água é algo que nos ajuda A passar pelas diversas situações É o nosso conselheiro É o nosso ajudador É aquele que está do nosso lado E quando Jesus fala para a samaritana Se você beber Você nunca mais vai ter sede É porque a fonte está ali É só E e pegar. Vamos prosseguir um pouquinho. A segunda coisa primordial para nossa vida é o que? Alimento. Nossa. Nós precisamos de um alimento para duas coisas: para sobrevivência e para o crescimento. E pro crescimento. Nós temos o nosso menininho aqui O Oliver aqui na frente Que ele necessita de alimento Para crescer <risos> E talvez a gente Realmente Tenha andado raquíticos Ou tenha tido má formação Porque nós não nos alimentamos Porque nós não nos alimentamos da maneira que tem que ser alimentado. Eu posso dizer pela minha pessoa que tem alguns problemas de alimentação aqui. Mas trazendo para a nossa vida espiritual. E tem muitas coisas que a gente está deixando de lado. Está deixando de viver porque a gente não tem comida direito. Ou não tem, não tem comida. E é muito interessante como a gente pode fazer um paralelo em relação à nossa vida e à nossa vida espiritual A gente sabe que quando a gente está pequenininho, a gente precisa de leitinho E o que é o leite gente? Vamos lá O leite basicamente é água e nutrientes E no começo a gente precisa beber de Deus. A gente precisa se encharcar da água. Mas também a gente precisa começar a entender e começar a receber os nutrientes diferentes. A gente precisa começar a aprender a comer. No começo, são pessoas que vão dar a comida na nossa boca. Como os nossos pais. Com o tempo, a gente vai crescendo. A gente consegue comer sozinho. Mas talvez alguém, alguém prepara para a gente. A gente consegue comer sozinho. Depois disso, a gente vai crescendo. E a gente consegue fazer a nossa própria comida. Não é verdade? Alguns, né? <risos> Alguns. Mas como que é na nossa vida espiritual? Às vezes a gente para no meio do caminho. A gente quer ser bebê para sempre. A gente quer que alguém venha com uma madeira preparada para a gente botar na nossa boca. A gente fica assim, eu quero só receber Mas tem algo que Deus quer nos ensinar hoje Ele quer que a gente Prossiga Ele quer que a gente cresça Vamos ouvir mais de Jesus, Mateus 4, 4, Jesus foi levado ao deserto, 40 dias de jejum, e ele responde para uma tentação de Satanás, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos aprender mais uma vez Que os nutrientes necessários para a nossa vida Tanto para a sobrevivência quanto para crescimento, estão aqui Às vezes a gente, a gente vem para a igreja Talvez com, com algo que a gente aprendeu durante os anos Que é um pensamento mágico Que você vai chegar aqui Alguém vai botar a mão na sua cabeça Ou vai fazer uma oração para você E... Plim! a sua vida muda. Eu existem situações que acontecem, alguma, algum por por coisas específicas, mas muitas das vezes quando a gente chega, a gente chega como um bebezinho. Que precisa de alimento E precisa aprender a andar com os seus próximos A gente vai começar a dar os nossos primeiros passos E para isso nós precisamos de Alimento E por isso estamos aqui como família Conforme o, o, o te falou Estamos aqui para ajudar uns aos outros Talvez você ainda não consegue se alimentar sozinho. Então tem um irmãozinho do lado que consegue segurar uma madeira para você. Enquanto ele vai tentando comer a dele. Ou tem aqui... É, é, refeições semanais. Onde a gente bota aqui uma mesa. Vocês estão aqui hoje preparados uma mesa. Para a gente receber daquilo que o alimento vem daqui. Mas muitas vezes as pessoas... Só tem um alimento, hoje. Só pega a ração diária de hoje. E a, e a gente quer passar a semana toda com essa ração diária. A gente já... Alguns de vocês talvez já, já, já fizeram Jesus mais, mais de muito tempo, mas vocês já tentaram ficar com uma refeição na semana toda? o que vai acontecer? É engraçado que se você fizer jejum, jejum mais é, prolongados, o que vai acontecer? Os primeiros dias vão ser mais complicados. Depois, depois dos dois, três dias, as coisas vão começar a... dói, mas começa a se acostumar. E talvez, nós como igreja, nós estamos começando a nos acostumar com a fome. A gente come nossa ração aqui. E, a gente nos primeiros dias, talvez, tem algo mexendo dentro de você, mas depois... normal, tem pessoas que a gente se acostuma com só ter esse alimento, e talvez durante as situações da vida as coisas comecem a sofrer mais, porque o seu corpo está pedindo mais, a sua alma está pedindo mais, eu abri esse culto um texto lá em em, em Salmos dizendo que a, como a corça suspira pelas águas a nossa alma suspira por Deus a nossa alma tem desejo de Deus ela tem fome do Senhor mas só vez a gente pare e ah, deixa eu... Ah, eu consigo eu consigo ficar sem comer eu consigo Mais uma vez, o Senhor vem nos ministrando que a gente precisa voltar para a palavra, a gente precisa voltar e receber tudo aquilo que Ele tem para a gente, diariamente. A palavra de Deus sempre se renova todos os dias, as misericórdias dEle se renovam todas as manhãs, e a gente tem que se alimentar, a gente precisa comer. Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Deus tem grandes planos para nossas vidas mas ele precisa a gente ir de pé precisa que a gente esteja forte Hebreus 5 a partir do versículo 13, ele fala assim... Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir. Não somente o bem, mas também o mal. A palavra de Deus está dizendo assim... A gente precisa começar a comer. Para a gente entender... Aquilo que presta, aquilo que não presta Aquilo que é bom e aquilo que não é bom Para a gente não continuar A levar rasteira do inimigo E nós temos que ver que tipo de comida Nós estamos comendo também Não adianta ser fast food Todos os dias Ou comer Comidas estragadas por aí Uma das, Uma das coisas que ministrou no meu coração É que o nosso corpo É a mesma, é a mesma coisa que a nossa vida espiritual a palavra, a palavra diz que a gente reter o que é bom Nosso corpo para reter o que é bom que a gente faz Nós temos o nosso sistema digestivo E depois nós temos a Excreção nós temos que mandar embora aquilo que não presta, não é tudo aquilo que a gente vai comer que é bom para a nossa vida. Se eu falar alguma coisa aqui do Gustavo que não é bom para a sua vida, joga fora. Nós precisamos entender aonde nós estamos comendo também, que tipo de comida você está comendo. É uma comida bem preparada, com ingredientes certos? Ou é qualquer coisa que você está encontrando no caminho? Ou que nem a gente tem aquela vontade de comer doce, não é verdade? Nós temos aquela vontade de comer doce. E talvez um dia, no nosso, nosso interior, tem tá vontade de comer um doce, algo para saciar, algo doce. Que não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. A gente procura. A gente, a gente acha. Faz bem, bem para a nossa vida. E até uma, e até uma coisa, coisa engraçada. Deus, só Deus está ministrando Deus. no meu coração. Sabe quando você come um, um alimento ruim? Sabe que normalmente acontece, algo que, a gente tem diarreia, não é verdade gente, e o que é diarreia, além de vir os restos que não deu certo, vem muito o que, água, Vem água E o que, e que, que, isso? que é isso? A gente está perdendo algo que Deus já colocou na nossa vida a água, que... a água que tem aqui Porque a gente tem comido um alimento ruim Por isso que a gente precisa Reter o que é bom E mandar embora Entender aonde tem alimento e alimento bom e voltando, e voltando para a história Da, da, da Samaritana naquele poço Aconteceu toda a situação E depois Apareceram os discípulos Lembra que eles foram A gente leu que eles foram para a cidade comprar alimento E João 4, 34 os discípulos chegaram, mestre, você não quer comer? E eu tenho quase assim, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É mais uma coisa que Deus tem falado na nossa vida. Se a gente fazer a obra que Ele fez, isso vai ser alimento para a nossa alma. Se a gente seguir o chamado que Deus colocou na nossa vida, vai ser alimento para a nossa vida. Agora a gente vai passar para um outro, algo que também é essencial para a nossa vida. No texto anterior a gente lê o que a gente precisa exercitar E a gente, gente Não ficar, não ser Gente que vai comer, 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 engordar O que a gente precisa fazer? Exercitar E o que, que a gente faz? Quando a gente exercita a gente faz tudo aquilo que a gente recebeu, tanto a água quanto o alimento gerado em força, para a gente poder fazer alguma coisa. E Deus me iniciou no meu coração em relação a esse exercício que é a nossa. A gente precisa exercitar tudo aquilo que a gente está recebendo como alimento Então é, nós temos o alimento, agora a gente vai pegar esse alimento Com a nossa fé e vamos exercitar Lá em Romanos, ele, ele, ele fala assim, Romanos 10, 17, ele fala assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé vem pelo nosso alimento. Então a gente precisa exercitar a nossa fé. Não adianta a gente só comer, 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 comer. E a gente vai ser só é, obesos espirituais que sabe muita coisa, mas não aplica aquilo que a palavra diz. Em Tiago 2,17, ele vai falando assim, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Não adianta a gente crer naquilo que a gente está recebendo. Não adianta a gente só receber do alimento e, e começar a engordar, engordar, engordar A gente precisa exercitar A gente precisa entender tudo aquilo que Deus está falando para a gente e exercitar A palavra fala sobre hospitalidade, fala para esticar a mão para o que está tá precisando A Palavra fala para ir pregar o Evangelho. Para falar para todo mundo. Que você encontrou um alimento maravilhoso. E você sabe onde tem água. Nós precisamos seguir. Nós precisamos exercitar. Nós precisamos andar como um bebezinho que começa a, a caminhar. E quando ele começa a caminhar, normalmente ele emagrece. Por quê? Porque ele está exercitando tudo aquilo que ele já recebeu. E está crescendo. Então, um passo essencial para a nossa sobrevivência é o exercício. E Deus continuou falando comigo mais, sobre mais, uma coisa que é essencial para a nossa vida. O descanso. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salmos 91 Salmos 91, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Inipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Gente, muitas coisas que a gente precisa só descansar. existem muitas situações onde a gente precisa confiar e deixar Deus trabalhar porque o nosso corpo precisa de descanso a nossa alma precisa de descanso Isaías 40, versículo 29, faz forte e alcançado e multiplica as forças, aquele que não tem nenhum vigor. Talvez você chegou aqui cansado hoje. A batalha está dura. Mas hoje Ele está querendo dizer para mim, para você, descansa. Nos meus braços tem lugar para você descansar. E também para o nosso crescimento, a gente precisa dormir. verdade? Quando a gente é bebezinho, a gente dorme muito, porque a gente precisa crescer. Salmos. Salmos 4, no versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A Bíblia vem dizendo: pode descansar, Ele está cuidando, e para finalizar, tem algo que Deus ministrou. Eu estava dormindo Eu já tinha acabado a pregação E o senhor dormindo Deu mais uma coisa A coisa primordial que a gente precisa Para sobreviver É amor e Nada mais claro E nada mais À vista do que o amor dele Pela nossa vida João 3,16, ele fala, porque Deus amou o mundo, amou eu, amou você de tal maneira que ele entregou aquilo que ele tinha mais importante, que foi o próprio filho. Para que você não pereça, mas você viva para sempre. E ele está aqui de braços abertos para te dar o amor dele. Para você receber de tudo aquilo que ele já fez pela sua vida, e ele está dizendo mais uma vez: vem daqui, é de graça, é de graça para a gente, mas ele pagou um preço alto. Em 1 Coríntios 13, no versículo 1 Ainda, ainda que eu fale as línguas, as línguas dos homens e dos anjos Se não tiver amor, serei como bronze que soa Ou como o um símbolo que retine 1 Coríntios 13, versículo 13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor Esses três, porém o maior desses é o amor. E Deus deixou essa palavra. A gente resumir: a Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. É algo que Ele deixou para você. Deixou para mim e para você. Ele foi até as últimas consequências por causa da sua vida. Ele foi até o final. Não titubeou por causa que ele queria a sua vida. E hoje aqui, ele está mais uma vez aqui no nosso meio Dizendo que esse amor está disponível para você E talvez o amor é a primeira coisa que você precisa O amor é entender tudo aquilo que ele fez por você E só receber desse amor Porque depois vem a água Depois vem alimento Mas a primeira coisa que Ele tem para oferecer para as nossas vidas é o amor Dele. E agora, a gente vai fazer uma coisa que a gente faz todas as vezes É oferecer esse amor para aquele que nunca sentiu É apresentar Jesus o sacrifício perfeito por mim e por você. E é a porta de entrada por tudo aquilo que eu já falei durante todo esse, esse sermão. É o começo de tudo aquilo que Deus preparou para você. E a gente pensa... A gente tenta falar... Ai, mas é complicado... Mas é isso, é aquilo... Mas não... A palavra vem nos garantindo... Está disponível para você... E é de graça... É de graça... Vamos fechar os nossos olhos... A gente pede para fechar os nossos olhos... Porque a gente não atrapalha, se atrapalhar